0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Halli, hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Heute ist Sandra mein Gast. Sandra ist, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, kfz mechatroniker meisterin Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, korrigier mich direkt mal, falls ich da gerade die falsche Berufsbezeichnung gesagt habe. Ist das so richtig oder nennt man das eigentlich anders?
1: Nein, offizielle äh, die offizielle Berufsbezeichnung lautet
0: aktuell Kraftfahrzeugtechnikermeisterin. Genau. Ah, siehst du? Ich habe es schon geahnt. Da muss man ja mal so ein bisschen aufpassen. Ähm, das ging mir nämlich auch, als ich mich vorbereitet habe, heute so ein bisschen durch den Kopf. Das wollte ich mal allgemein sagen in Richtung Zuhörerinnen und Zuhörer. Man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Berufsbezeichnung, ne, das ist auch das, was du gerade genannt hast, und Jobbezeichnung, weil ich könnte mir vorstellen, mal schauen, was du uns heute so erzählst, ähm, dass der Job, den du machst, sich einfach nochmal anders nennt als der Beruf, den du dafür gelernt hast.
1: Das Aber stimmt.
0: ja, genau dann lass uns doch direkt mal starten. Was machst du aktuell für einen Job? Ich bin aktuell
1: als Meister in einem Betrieb angestellt mhm. und bin da zuständig für die Betriebsleitung beziehungsweise auch eben Meister in der Werkstatt und habe einen Azubi zum Ausbilden.
0: Okay, das klingt nach ganz schön viel Verantwortung. Ja, und ähm, vielleicht aber mal, um so ja für die Zuhörer es ein bisschen äh, eingänglicher zu gestalten, da hingekommen bist du quasi über eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin oder mich -Te irgendwas Technikerin? Ich
1: habe äh, meine ganz normale mittlere Reife gemacht und habe dann eine Ausbildung zur Kraftfahrzeug-Mechatronikerin gemacht. Mhm. Die Ausbildung hat da in der Regel dreieinhalb Jahre und habe die sehr gut abgeschlossen, habe anschließend meinen Meister sofort angeschlossen
0: sozusagen. Ah krass, siehst du? Spannend. Okay, das heißt, wir haben jetzt den Beruf, der so, wenn jemand sagt, das klingt alles spannend und ich sich informieren will, dann haben wir jetzt den Beruf quasi Ausbildung zur Kraftfahrzeugmechatronikerin und darauf aufsatteln würde man den Meister sozusagen. Genau. Ja, dann erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen, wie läuft diese Ausbildung ähm, ab, dass wir vielleicht bei der Ausbildung anfangen oder vielleicht sogar eine Stufe davor. Wie bist du darauf gekommen, dass du diesen Ausbildungsberuf erlernt hast? Ähm, wir haben selbst
1: einen elterlichen Betrieb zu Hause. Mhm. Ähm, ich habe immer schon als kleines Mädchen auch, habe ähm, ich, hab ich gerne dazu geholfen und hab, äh, bin rausgegangen habe meinem Vater geholfen. Mhm. Und ähm, das Ganze hat mich schon früher sehr gut interessiert und, und hat mir gefallen. Daraufhin habe ich äh, zwei, drei Praktika in dem Bereich gemacht, war ich mir aber dann auch noch nicht so ganz sicher und habe dann auch bei bekannten Firmen gefragt, ob ich nicht einmal kommen darf und ein bisschen dazu helfen darf und genau, dann irgendwann habe ich dann gemerkt, ah, das passt und habe dann letztendlich auch meine Ausbildung in einem Betrieb gemacht, wo ich mein Praktikum vorher schon gemacht habe. Mhm. waren sehr begeistert von mir und haben dann gemeint, ja, ich kann jederzeit gerne bei einer eine Ausbildung machen.
0: Cool, perfekt gelaufen. <lacht> genau. Das heißt also schon aus dem elterlichen Haus quasi die Idee mitbekommen und sicherlich auch die ersten Kenntnisse und die Möglichkeit, das auszuprobieren. Aber ganz, ganz wichtig war dir auch nochmal quasi außerhalb eures Betriebs dir das anzuschauen. Ne? Und nicht nur genau. mir gefällt das jetzt hier zu Hause, sondern gefällt mir der Job generell. Ne? Genau. Cool. Ich sage mal ein Bild von, von einer anderen Werkstatt beziehungsweise
1: von, von außen ist oft gar nicht schlecht, wenn man das immer sieht, wie, wie läuft es bei den anderen ab und nicht nur, ähm, wie läuft es zu Hause ab, weil das ist oft ganz verschieden.
0: Mm, das glaube ich, das ist ja grundsätzlich irgendwie wichtig, weil heutzutage bleibt man in der Regel nicht beim selben Betrieb, sondern wechselt einfach auch schon mal die Stelle. Ne? Kann durchaus passieren, Ja. ja. Okay, das heißt, du hast dann da auch Praktika gemacht und quasi mit dem Praktikum dich für die Ausbildung qualifiziert und nach der mittleren Reife ähm, dann damit begonnen, ne? Genau. Und wie läuft das dann so ab? Was hat man, also man hat, denke ich mal, auch in Bayern, also wir haben heute einen bayerischen Gast, <lacht> was mich sehr freut, ich werde quasi international. Ähm, aber ich nehme an, auch in Bayern ist es so, dass ihr ähm, sowohl im Betrieb lernt ein paar Tage als auch in einer Berufsschule die Theorie, ne? Genau, wir haben
1: äh, eine sozusagen eine duale Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, ich war sehr oft in der Berufsschule, aber auch viel im Betrieb und haben dann so überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen auch unter anderem gehabt, da wo man eigentlich das Praktische noch mehr äh, vertieft, nicht nur im Betrieb, sondern eben auch in der Handwerkskammer.
0: Mhm, mhm, ja. Genau. Und was hat man dann in der Schule so für Fächer? Ähm, da hat man Deutsch ganz normal, eben
1: Sozialkunde, Diagnose, Instandhaltung. Ähm, genau. Ich sag, das eine hat man äh, Theor in Theorie, hat man viel und äh, in der Praxis aber dann auch. Man, man ist nicht nur im, im, im Klassenzimmer, sondern unter anderem auch in den, den Lehrsälen, wo man mal mh, Fehlersuche am Motor macht oder eine Bremse zerlegt oder Reifen montiert. Also man, wird, also man lernt das schon auch praxisnah in der Schule.
0: Ah ja, cool. Siehst du, das ist für mich komplett neu, weil ich wusste immer nur zwei, drei Tage irgendwie Berufsschule und dachte, da hat man dann, da sitzt man dann, so wie halt man in der Schule vorher gesessen hat. Aber das heißt, ihr habt auch da quasi Motoren und Geräte und Technik. Und lernt dann, wie man damit umgeht, ne? Richtig, genau. Ah, das,
1: das Richtige, schön. Messen und Lernen ist, ist auch unter anderem ein wichtiger
0: Bestandteil der Ausbildung. Ja, das glaube ich. Das heißt, vielleicht mal so als Beispiel, weil ich habe jetzt wirklich wenig Ahnung. Was, was würdest du so messen? Also was für ein Gerät würdest du da anschließen, um dann was zu messen zum Beispiel?
1: Ähm, ich sag mal, entweder messen im Sinne von... von ich nehme Multimeter oder oder die Strommesszange oder ich nehme mein Oszilloskop und messe da irgendwie Strom, Spannung, Widerstände mhm. oder ich äh, kann aber auch andere Sachen messen wie, wie den Druck, äh, den Raildruck oder andere
0: andere Sachen einfach
1: <lacht> den Einspritzdruck eben. Ja. Ja.
0: Das klingt also. Ich hoffe, müssen wir mal im Nachgang nochmal drüber quatschen, dass wir vielleicht von den ein oder anderen Sachen, die du da gerade beschreibst, ein Bild auch haben, was man, was ich dann auf Instagram posten könnte, dass man sich vorstellen könnte, was das gerade bedeutet. Ich habe die Worte schon wieder vergessen. Gar kein Problem. Da kannst du jederzeit ein Foto davon haben. Aber cool. Das heißt, es ist auf jeden Fall sehr, sehr technisch und ich glaube, vielleicht heutzutage auch schon so ein bisschen. Ähm, ja, IT-lastiger auch, oder? Äh, man macht schon äh, viele Sachen mit dem Computer, das stimmt. Mhm.
1: Ähm, Fehlerspeicher auslesen und eben auch viele Parameter vom, äh, vom Fahrzeug ansehen. Das funktioniert eigentlich vieles nur noch über den Computer. Mhm. Und wenn einer kommt mit der Mutterlampe, dann, ähm, dann hilft es halt oft nicht. Dann muss man den Laptop anschließen und mal schauen, Fehlerspeicher auslesen. Schauen, was was die einzelnen Steuergeräte zu dem Ganzen sagen. Und oft ist ja dann schon ein Fehler hinterlegt. Das ist nicht wie früher, dass man da äh, so leicht zum Suchen beginnen kann. Mhm. Also man braucht oft schon einen Laptop. Aha. Computer mit der richtigen Software, genau.
0: Das heißt, es gibt einen Fehlerspeicher im Auto, wo quasi... Also es ist mittlerweile fast wie so ein... Ja, Robert... Nee, Robert, das, ist das falsche Wort, aber da ist ein Computer drin und der zeichnet selber schon auf, was nicht so richtig läuft... Und das genau. müsst ihr dann eher analysieren. Man hat ja einzelne Steuergeräte im Fahrzeug, die miteinander kommunizieren.
1: Und wenn jetzt zum Beispiel die Motorkontrolle leuchtet im Fahrzeug, dann, äh, wenn man dann ausliest, dann sagt er dir genau, okay, dieser oder dieses oder jenes passt nicht oder dieser oder jener Sensor ja. hat ein Problem. Mhm. Und sagt dir dann genau, ähm,
0: welches Problem. Genau. Also Ach, es, ist, ja. es wird gut eingegrenzt bei den Ganzen. Okay. Das heißt, im Gegensatz zu früher ist vielleicht das Suchen des Fehlers ähm, ein bisschen automatisiert. Ähm, dafür ist wahrscheinlich die Behandlung der Fehler ähm, heutzutage dafür dann auch ein bisschen komplexer, nehme ich an, ne? Das ist richtig, ja.
1: Mhm. Okay. Ist oft nicht ganz so leicht.
0: <lacht> ja, glaube ich. Und... Ähm, das lernt man aber dann, nehme an, unter anderem eben in der Schule, wie du gerade beschreibst, aber auch im Betrieb. Das heißt, ähm, bei den betrieblichen Einsätzen in dieser Ausbildung, wie sieht das so aus? Man wird einfach in der Werkstatt quasi, weiß ich nicht, schaut im ersten Lehrjahr eher viel zu? Oder was, was kann man da selber vielleicht auch schon machen?
1: Ähm, Im ersten Lehrjahr haben wir... Ja, gelernt, wie man die Werkstatt aufräumt. Ich glaube, das lernt jeder <lacht> im ersten Lehrjahr und äh, man man äh, hilft den den anderen Mitarbeitern eben den Gesellen, ähm, die unterstützt man beim Kundendienst oder beim Wechseln von irgendetwas. Ähm, genau. Okay. Na ja. Man ist eigentlich eher unterstützend, nicht nur zuschauen, sondern eigentlich so genau man man klang schon wieder zu, wenn irgendwas äh, irgendwie was zu Machen ist oder so, dann war es schon oft so, dass der Geselle gesagt hat, äh, du mach mal schnell die Schraube auf oder, oder ja. wechsel mal den oder jenen Filter, also das ist so öfter vorkommen, ja, das dass ist aber man ja beim cool. Kunden jetzt mal einen Pollenfilter wechselt oder einen Luftfilter, dass man da einfach mal selbst ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird und sagt, da unten ist er drin, wirst du ihn schon finden. genau <lacht> Also man erlernt sich auch selber Sachen selber.
0: Ja. Cool. <lacht> ja, und das da lernt man es ja eigentlich am besten, weil da merkt man im Zweifelsfall, wenn was nicht klappt, muss ich irgendwie eine Lösung suchen. Ne?
1: Richtig, genau. Okay. Wenn es okay. wirklich nicht klappt, kann man immer noch den Gesellen fragen, aber normal. Ja. Genau.
0: Und äh, jetzt hast du gesagt, die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, genau.
1: Man kann sie verkürzen, wenn man recht gut ist in der Schule, kann man sie auf drei
0: Jahre verkürzen. Mhm. Genau. Ja, oder wahrscheinlich, manch, bei manchen Berufen geht es ja auch, wenn man einen höheren Schulabschluss mitbringt, dass man nochmal verkürzt. Äh, ist vielleicht auch wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Genau. Ähm, aber per se gehen wir erstmal eigentlich so von dreieinhalb Jahren aus. Und ähm, jetzt bin ich gespannt. Jetzt hast du gesagt, du hast äh, so gut abgeschlossen, dass du direkt danach mit dem Master, äh, mit dem Meister weitergemacht hast.
1: Ja, genau. Wie kann man also,
0: ja. Ich habe zuerst
1: eben die Ausbildung gemacht und dann äh, war ich da unter den Besten in der Handwerkskammer dabei mhm. und dann habe ich da gleich, ähm, im Anschluss habe ich mir gedacht, ja, ich, ich will eigentlich gleich die Meisterschule machen, weil ich einfach weiß, äh, ich lerne mich recht leicht und mir gefällt das Ganze, was ich mache und ich möchte mehr Wissen erlangen und deswegen habe ich gesagt,
0: okay, ich mache gleich einen Meister, genau. Ja, super cool. Und wie ist das dann abgelaufen? Also ich kann mir jetzt vorstellen, okay, dreieinhalb Jahre warst du teilweise in der Werkstatt, teilweise in der Berufsschule und dann hast du die Abschlussprüfung gemacht und hast du, machst du diesen Meister in Vollzeit oder in Teilzeit, dass du auch noch dabei arbeitest? Ich habe den Meister in Vollzeit gemacht, weil ich äh, denke, ich habe
1: äh, für eine Abendschule hätte ich zu wenig Zeit gehabt und es wäre auch zu weit zu fahren gewesen. Hm. Deswegen habe ich ihn in Vollzeit gemacht, genau, ich persönlich finde, dass man unterm Tag besser lernen kann als nur abends.
0: Ja, es ist halt sonst nochmal irgendwie doppelt und dreifach, ne? Genau. Mhm. Das heißt, du hast die Abschlussprüfung fertig gemacht und dann ging es quasi direkt weiter an die Meisterschule. Richtig, genau. Und äh, wenn du sagst in Vollzeit, dann jetzt würde ich tatsächlich nochmal nachfragen, wie sieht das dann so aus? Ist Es ist so ähnlich wie Uni, denke ich mal, ne? Oder wie eine Fachhochschule zu besuchen. Ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht, wie das bei einer Uni abläuft, aber
1: bei mir war es so, bei uns ist die Schule um 7.45 Uhr oder um 8 Uhr angegangen und dann haben wir jeden Tag bis um 16 Uhr Unterricht gehabt, Montag bis Freitag, genau. Und das war ganz normal, du hast halt, äh, ich habe mit Teil 4 begonnen, das ist der Ausbilderschein habe dann anschließend gleich den Teil 3 gemacht, das, äh, da geht es um Buchhaltung, Buchführung, wie man das Ganze macht und auch viele Gesetze, was man einhalten muss und ähm, dann im Anschluss geht es äh, zu, äh, zu Teil 2, Teil 2 ist das Ganze in Theorie, sage ich mal, das ist sehr fachbezogen mhm. und Teil 1 ist dann die Praxis, da macht man, arbeitet man nur noch, nur noch an den Motoren, genau. Da, da muss man halt viele Fehler rausfinden, beziehungsweise, äh, genau, das geht in verschiedene Bereiche rein, Generator, Starter kommt nochmal dran, äh, Motor, Otto Diesel, Bremse, ABS, äh, Kundenannahme, ganz verschiedene Bereiche, was man da in der
0: Praxis nochmal durchläuft, genau. Okay, ich finde das ja so lustig, ich hatte ja jetzt auch beim letzten Mal schon einen Meister und ähm diese Teile, ich weiß ja nicht, warum man die Teile 1, 2, 3, 4 nennt, wenn die jeder völlig durcheinander macht. Das klingt für mich immer wie bei Star Wars, wo es irgendwie mit dem so und so vielten Teil anfängt und dann kommt noch die Vorgeschichte und die Nachgeschichte. Also du hast mit Teil 4 angefangen und dich dann zu Teil 1 vorgearbeitet. Richtig, genau. Cool. Der vierte Teil, der Ausbilder, scheint war
1: das Einfachste, sag ich mal. Mhm. Und dann ähm, habe ich mir vorgearbeitet, zu... Teil 2 und 1 sind äh, ich sage mal, Teil 2 war das Schwierigste, es waren sechs Ordner zu lernen auf äh, ein paar Monaten. Mm. Und da sage mal, da ist schon viel Neues noch dabei, was was man vielleicht noch nicht einmal so gehört hat, wie wie die das dann dir beibringen. Genau. Ja. ist auch nicht ganz so leicht, sein. aber.
0: Man schafft es dann doch, <lacht> sechs Ordner zu lernen. Ja, ich glaube, was da auch einfach so reinspielt, du sagst jetzt, Teil 4 ist dir am leichtesten gefallen. Das war dir natürlich auch am naheliegendsten, ne? Weil nach der Ausbildung, Ausbilder-Schein zu machen, da, das ist vielleicht sogar gut, weil man noch weiß, was irgendwie auch wichtig ist für Azubis, ne?
1: Ja, genau. Aber die einzelnen Sachen auch, äh, was darf ich, was darf ich nicht machen
0: und mhm. äh, genau. Ja. Und dann wurde es quasi immer fachlicher und dieser Teil mit Rechnungswesen und so weiter ist natürlich auch ja, recht abstrakt und mal irgendwie komplett was anderes, als was man eigentlich in der Lehre gelernt hat und, und was einem vielleicht auch interessiert, kann ich mir vorstellen, je nachdem. Ne? Genau. Mhm. Okay, und wie lange hat es gedauert, ähm, diese Meisterschule? Ähm,
1: Im Gesamten eigentlich ein Jahr. Ich hatte
0: in der Zwischenzeit
1: m, fast ein halbes Jahr Pause, denn ich hatte keine Stelle oder keinen Platz mehr bekommen für Teil 2 und 1, deswegen war das ähm, pausiert, das Ganze, da habe ich in der Zwischenzeit gearbeitet mhm. und ähm, insgesamt für die vier Teile
0: braucht man ungefähr ein Jahr. Okay, Ja, das habe ich jetzt schon mal gehört, also ich glaube, wenn man sich mit einem Meister, wenn man das irgendwie im Blick hat, irgendwann zu machen, dann sollte man sich bei der Meisterschule schon mal informieren, wie es da so mit Wartezeiten aussieht, weil das scheint nicht selten zu sein, dass man da ja, da hat man oft lange Wartezeiten, genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so schlecht war, wenn du in der Zwischenzeit noch mal ein halbes Jahr auch wieder im Job warst und Berufserfahrung gesammelt hast. Das ist ja durchaus was, was dir, ja, wie man so schön sagt, im Lebenslauf viel bringt, denke ich mal. Das stimmt. Okay, und dann, jetzt, dann kommen wir doch mal zu Butter bei der Fisch quasi. Jetzt bist du fertig, fertig ausgebildete Meisterin und ähm, bist auch schon in deinem Job. Wie, Richtig, sieht denn, genau. wie sieht denn dann dein, dein Tag so aus? Also wirklich, damit man sich so vorstellen kann, ob, ja, wie fängt's morgens an? Was hast du für Aufgaben nacheinander weg? Wie sieht die Mittagspause aus? Und wie geht's weiter bis zum Feierabend?
1: Also morgens ganz normal. <lacht> Ich sage mal, ich bin spätestens um halb acht im Betrieb. Mhm. Ähm, schau dann, dass die Arbeit da ist, dass die Aufträge fertig sind, schau dann, ähm, dass dass äh, die ganzen Teile vorhanden sind, dass die Fahrzeuge bereits in der Werkstatt stehen mhm. und ähm, dass die Azubis pünktlich kommen. Mhm. <lacht> äh, genau. Und so mache ich dann meine Arbeit. Ähm, ich bestelle die Teile beziehungsweise habe auch oft noch Papierkram zu erledigen, was, was einfach anfällt, wo man drüber arbeiten muss oder ausarbeiten muss, genau.
0: Das ansonsten
1: äh, äh, schaue ich bei der Arbeit gerne drüber, helfe äh, nach, wenn irgendwelche Probleme entstehen, beziehungsweise irgendjemand gerade nicht weiter weiß, weil wir was genau macht oder, oder bräuchte, bräuchte einfach eine Hand, die wo mal kurz hilft, mhm. genau. Und ansonsten am Schluss mache ich eben die Probefahrt, muss das Ganze eben die Rechnungen erstellen, muss unter anderem auch ähm, das Ganze mit dem Kunden absprechen, ob das äh, ob das dann so passt, beziehungsweise auch die äh, Endkontrolle durchführen sozusagen. Okay. Genau, und da nicht nur ein Auto am Tag kommen, sondern mehrere, ähm, bleibt mir das über den ganzen Tag so nicht erspart. Aber <lacht> genau. Okay, so ist das ist eine recht schöne Arbeit und da ist man kann man zufrieden sein.
0: Ja, das freut mich zu hören. Das heißt, ich, ich habe aber schon wirklich deutlich den Unterschied zu deinen ähm, Gesellen, sind die angestellten Mitarbeiter, ne?
1: Ja, die Gesellen, ähm, ich sage mir, als Geselle musst du die Arbeiten ausführen, da, da kommt es ganz verschieden darauf an, entweder du magst Getriebe, Kupplungen, Ölwechsel, Kundendienst, Bremsen, äh, Federntauschen, auch auch. Äh, Karosserieteile auswechseln. Genau. Mhm. Ganz verschiedene Sachen, Frontscheibe tauschen. Genau.
0: Ja. Also auch ein super vielfältiger Job. Und es ähm, ist aber schon so, dass du als Meisterin quasi ähm, ja wirklich da so das, ich sag mal, das wachende oder organisierende Auge hast. Also schaust, ne, ist alles da, was die quasi brauchen, um ihren Job zu machen? Ich finde das ganz interessant, weil sich da so viele Parallelen zu meinem äh, Konditormeister, den ich das letzte Mal da hatte, <lacht> zeigen. Und der musste aber halt schauen, ob alle Zutaten für äh, die Torten und so weiter da sind. Aber das der, der schärft sich ja so ein bisschen so ein Bild davon, was macht ein Meister aus ne? oder eine Meisterin. Ja, genau. Der
1: muss einfach das Ganze im Überblick behalten und schauen, dass alles glatt läuft und dass keine
0: Zeitverzögerungen zustande kommen. Mhm. Ja, aber jetzt quasi mal auf die Gesellen geblickt, kannst du uns mal beschreiben, wie dann der Tag von denen quasi im Gegensatz aussieht? Also kommt der zum Beispiel ein bisschen später als du und der hat dann... Ja genau, also ja. Der, der Geselle kommt später, ja, er, er
1: kommt meistens so kurz bevor das die Arbeit beginnt, also kurz vor acht. Mhm. Ähm, er, bekomme, er stempelt dann an und bekommt dann die Arbeitsaufträge von uns mhm. oder von mir in die Hand gedrückt. Er erledigt dann seine Aufgaben eben wie Ölwechseln, Kundendienst, äh, Bremsen, Fahrwerk, Federn, ähm, genau. Und äh, muss sich dann, macht dann zwar selbst äh, noch eine Kontrolle, sage ich mal, über seine Arbeit, ob das Ganze klappt, aber letztendlich liegt die ganze Verantwortung
0: eben im Meister, dass das Ganze äh, so funktioniert, wie es funktionieren soll. Mhm. Das heißt, ich kann mir vorstellen, der ähm, Mechatroniker oder die Mechatronikerin hat so die Verantwortung quasi im Kleinen. Also ich denke mal, dass das richtig repariert ist oder dass das, dass diese Aufgabe richtig erfüllt wird, das ist, glaube ich, eher pro forma, dass du das kontrollierst. Ich nehme mal an, wenn man seine Mitarbeiter gut ausbildet, dann kann man davon in der Regel ausgehen. Aber dass das zum Beispiel in der richtigen äh, Zeit passiert oder dass irgendwas besonders wichtig oder dringlich ist oder so, ne, das gibst du dann schon vor, dass er quasi morgens weiß, okay, ich soll mich jetzt um das und das kümmern und wie ich das genau mache, das weiß ich halt schon selbst. Ne? Genau.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, wie ist das so vom Kontakt? Also ich stelle mir vor, dass ähm, man in so einer Werkstatt oder wenn ich selber mal in der Werkstatt bin und so ein bisschen was mitbekomme, habe ich schon den Eindruck, dass da eigentlich eine recht gute Stimmung ist, dass die die da arbeiten, sich irgendwie auch, ja, gut kennen und neben der Arbeit so ein bisschen austauschen. Ist das, ist man da als Meisterin ein bisschen außen vor, weil man ja so die Chefin ist? Oder kannst, kannst du das so ein bisschen beschreiben? Also, die Distanz soll gegeben sein. Mhm.
1: Ähm, ich sag mal, aber es, es soll jetzt auch mal so ein, respektvoller Ton sein, beziehungsweise auch, ähm, soll aber auch nicht direkt äh, nur gegenüber wie, wie gegenüber vom Chef sein, also es soll so, äh, wie soll ich da sagen, nicht freundschaftlich sein, aber mhm. äh, man soll gut miteinander auskommen, sag ich mal.
0: Ja. Und auch mal abends äh,
1: zusammen plaudern können, ohne dass irgendwie die Arbeit immer im, im Vordergrund ist.
0: Ja, ja, genau. Aber vielleicht den blöden Witz, den man so dem Kollegen drückt, der auf gleicher Ebene ist, den würde man dir dann, Chefin vielleicht auch nicht unbedingt drücken, ne? Das stimmt, ja. ja. Und an der Stelle vielleicht auch, wenn ich fragen darf, so ein bisschen meine heiklere Frage, weil wir haben ja jetzt hier eine junge Frau, die schon ähm, ja, sehr schnell, würde ich sagen, Karriere gemacht hat, sehr erfolgreich ist und dann als Meisterin ähm, ja, ihren Mitarbeitern, vielleicht auch männlichen, vielleicht auch älteren Mitarbeitern quasi die Vorgaben macht. Hast du da auch schon mal, ja, positive oder negative Erfahrungen mitgemacht? Ähm, anfangs war es schwierig, man muss sich behaupten, beziehungsweise äh,
1: man muss sie einfach durchbeißen, auf gut Deutsch, mhm. ähm, dass da die Männer am Anfang glauben, das kleine Dirndl oder die, die Junge, die kann man da nichts erzählen, das ist glaube ich am Anfang, man muss sich einen Respekt verschaffen, mhm. aber wenn sie das einmal begriffen haben, hey, die, die kann was, die hat was drauf, dann äh, wird es also dann ist leichter und dann merken sie irgendwann, sie brauchen äh, Sie brauchen einfach den anderen und es klappt nicht ohne denjenigen. Man mhm. ist ja auch doch froh, wenn man nicht allein ist und den ganzen Schmarrn allein machen muss, sondern <lacht> einfach mal sich auf den Kollegen auch verlassen kann.
0: Ja. Also, also am Anfang war
1: es eher schwierig, aber jetzt äh,
0: klappt es immer besser. Ja. Also du hast sie quasi mit deiner Kompetenz überzeugt, ne? Dass genau. Davon dem Vorurteil vielleicht abzurücken, ähm, sondern eher zu merken, ja, gut, ist eigentlich wurscht, ob es jetzt Mann oder Frau oder Jünger oder Älter ist. Vielleicht fehlt dir an ein paar Stellen die Erfahrung, die andere haben. Aber dafür hast du eben diese Sachen gelernt, die wir vorhin angesprochen haben, die man einfach braucht, um die Entscheidung treffen zu können. Ähm, dann würde ich doch mal sagen, ich komme, ich habe immer so die übliche Frage, weil ich das ganz spannend finde. Was würdest du sagen, ist denn deine allerliebste aller Tätigkeit an deinem Beruf? Meine allerliebste aller Tätigkeit? Das ist eine gute Frage.
1: Das kann ich, glaube ich, gar nicht so beantworten. Weil es so viele sind oder weil die ja nicht so toll sind. Nein, ich sage mal, eine Lieblingstätigkeit, es gibt Sachen, die mag man vielleicht nicht ganz nicht so gern aber direkt eine Lieblingstätigkeit hätte ich jetzt gar nicht,
0: ja. sage ich mal. Okay, aber wenn, aber es gibt also was, was man vielleicht nicht so gerne mag. Das, finde ich, gehört ja auch bei jedem Beruf dazu. Das ist mir auch wichtig zu vermitteln. Es, man findet halt nicht alles toll. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das muss ich halt immer, was ich nicht, jeden Tag oder einmal in der Woche machen? Finde ich aber nicht so dolle. Hm. Ha. <lacht> ich habe den Eindruck, dein, dein Job gibt eine ganz gute Mischung her, oder? Ja, also ich sag mal, es gibt jetzt nichts, wo ich
1: sage, boah, nee, mag ich jetzt gar nicht machen. Und es gibt auch nichts, wo ich sage, äh, mag ich am liebsten jeden Tag machen. Also was mir was mir gut gefällt, ist äh, zum Beispiel Schäden an, an Fahrzeugen kalkulieren. Ähm, mhm. Da gibt es ein Programm, da kann man halt viele Ersatzteile raussuchen und einfach den, den Schaden mal äh, grob aufteilen, in welche Richtung geht's. Sowas ja. gefällt mir gut oder auch die Kundenannahme, man hatte halt viel Kontakt mit, mit Menschen, das gefällt mir auch gut. Mhm. Ähm, es ist sehr vielseitig, sage ich mal.
0: Ja, ja das glaube ich. Das sind ja schon auch zwei sehr, ähm, ich sage mal, fast gegensätzliche Aufgaben. Ne? Dieses am PC und eher hochkonzentriert mit Zahlen und, und ähm, Teilen quasi sich auseinandersetzen und auf der anderen Seite mit den Kunden, wenn die ihren Wagen dann irgendwie vorbeibringen, zu sprechen. ne? Das ist, ja genau. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und haben denn äh, die Gesellen weniger Kontakt zu den Kunden, weil das eigentlich über dich läuft? Ähm, ja, also
1: nicht so viel wie ich. Das stimmt. Ja. Ich sag mal, äh, der Kundenkontakt ist eher äh, eingeschränkt. Ja, genau. Ja.
0: Stimmt, wird mir jetzt gerade auch erst so klar, wenn ich meinen Wagen in die Werkstatt bringe, dann äh, bin ich auch immer nur beim Tom. <lacht> Tom ist mein äh, Werkstattmeister und ja, mein Meister des Vertrauens. Stimmt, dann hat man eigentlich immer nur Kontakt zu ihm so direkt. Ähm, ja, dann, wir haben irgendwie hier heute so einen Flow, dass ich äh, schon bei, mein, bei meiner letzten Frage angekommen bin, von den Fragen, die ich mir hier immer so vornehme. Du bist jetzt schon, ja, das ist die Ausbildung abgeschlossen, du hast die Meisterschule abgeschlossen, du hast eine leitende Position in dem Betrieb inne. Gibt es denn noch Perspektiven, wo du sagen würdest, da und da könnte es für mich noch hingehen? Eine Perspektive habe ich, und zwar den Betrieb, den elterlichen Betrieb zu Hause zu
1: übernehmen. Das wäre meine Perspektive. Ich sage mal, da gehört heute noch viel Erfahrung dazu, Jetzt mit 22 kann ich das noch nicht gleich machen, aber ich würde mich freuen, wenn es in ein paar Jahren klappen würde. Ja. So ein eigener Betrieb ist ja doch äh, ja, eine Hausnummer, sage ich mal. Und man freut sich ja, wenn man dann nicht mehr für andere arbeitet, sondern eigentlich für, für einen selbst und seinen eigenen Betrieb besser aufbaut und erweitert.
0: Wow, super cool. Toll, dass du diese Perspektive hast. <lacht> Aber gut, das dauert noch ein, ein, vielleicht ein paar Jahre, wobei bei dem Weg, den du bisher so hinlegst, würde mich auch nicht wundern, wenn ich in ein paar Jahren sehe, ah, oh, die Sandra, <lacht> hat ihr schon übernommen. Um, aber da hat dein Vater ja auch noch äh, vielleicht Interesse, selber noch ein bisschen zu arbeiten erstmal. Ein bisschen, ja. <lacht> Dann habe ich tatsächlich, also die Fragen, die ich mir so vorgenommen habe, alle schon von dir beantwortet bekommen. Vielen lieben Dank. Das war, ähm, ja wie gesagt, ging für mich irgendwie super schnell rum. Und was ich mich gefragt habe noch, ob du jetzt sagen würdest, es gibt aber noch irgendwas, ähm, was vielleicht ein Jugendlicher, der überlegt, ähm, in diese Richtung zu gehen, wo du sagst, das hätte ich gerne vorher mal gehört oder gewusst. Oder vielleicht auch andere Menschen, die in ganz anderen Berufen tätig sind, im, wie ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Kaufmännchen oder so, ähm, wo du sagst, das und das müssten die eigentlich mal über den Beruf wissen. Gibt es da irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du aber gerne erzählen würdest? eigentlich kann ich nur zu dem
1: ganzen Beruf sagen, er ist sehr vielseitig und äh, an, die, an die Mädchen da draußen, wenn es euch genauso geht wie mir damals, äh, traut euch und macht was draus, wenn ihr das Interesse an dem ganzen Beruf habt, einfach an dem äh, selbst ein bisschen an einem Auto rumzuschrauben und einfach die ganze Technik zu erlernen und das Ganze äh, zu können. Traut euch und macht es, ihr werdet es nicht bereuen.
0: Sehr gut, das ist ein, ein super Schlusswort, wobei eine Frage muss ich jetzt noch stellen, weil das ist, glaube ich, die Frage der Fragen. Was ist, wenn man nicht so gut in Mathe ist? Muss man sich diesen Beruf dann abschminken oder meinst du, ja, kann man schon irgendwie schaffen oder ist irgendwie gar kein Problem? Wie wichtig ist Mathe?
1: Mathe ist schon wichtig, aber ich sag mal, es gibt viele, sehr viele Möglichkeiten, dass man sich das Ganze irgendwie auf den Kasten schafft. Und äh, es gibt ja dann noch, auch noch Unterstützung von den Lehrern und so, die wo sehr hilfsbereit sind in dem Bereich. Ja. Und der das gerne mit beibringen. Also das ist gar kein Problem. Wir haben auch ein bisschen Mathe-Schwächere dabei gehabt, aber da haben wir uns einfach äh, unter der Klasse zusammen da und haben gesagt, das kriegen wir und das packen wir. Vier gewinnt, haben sie gegen Anfang Nummer und es hat geklappt und äh, genau.
0: Super, ja, sehr gut. Das heißt, es ist deswegen nicht ausgeschlossen. Man muss vielleicht bereit sein, ein bisschen mehr dann zu tun. Genau. Super. Also dann von mir vielen, vielen lieben Dank. Es war super spannend und amüsant mit dir. Ich freue mich über meine erste bayerische Kandidatin hier. Ich hoffe, es kommen noch einige dazu. Aus der ganzen Republik und ja, ich wünsche dir und natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das hört.